1: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 아, 요즘 때이른 더위가 기승을 부리고 있습니다. 어제 서울을 비롯한 수도권에는 오후 한때 올해 첫 오존주의보가 내려지기도 했는데요. 오늘도 전국 대부분 지방에서 오존농도가 나쁜 단계까지 오르겠다는 예보입니다. 오존주의보는 오존농도가 일정 수준보다 높을 때 발령되죠. 이 성층권의 오존은 지구상의 생명을 보호하는 보호막 역할을 하지만 대륙권의 오존은 사람의 호흡기나 눈을 자극하는 등 인체에 유해하고 농작물에 피해를 주기도 합니다. 오존 농도가 짙은 가운데 바깥 활동을 오래 하게 되면요. 눈과 목이 따가울 수 있고요. 메스꺼움, 기침의 증사가 나타날 수 있어서 오늘도 호흡기 약한 노약자나 어린이들 좀 각별한 주의가 필요합니다. 음, 특히 요즘은 우리를 둘러싼 환경과 건강에 대한 관심이 더욱더 높아지고 있는데요. 아, 그래서 다시 디젤차에 대한 이슈가 부각되고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 디젤차라는 키워드로 자세히 분석해드리고요. 이어지는 돈이 보이는 빅데이터 시간 반찬 전문점 창업의 성공 비법에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 오늘 빅퀴즈 드릴게요. 오늘은 경유 차량에 관한 문제입니다. 경유 차량과 일정 규모의 시설에 대해 오염물질 배출에 따른 처리비용을 부담하게 하는 제도가 있는데요. 이것을 무엇이라고 할까요? 1번 건강보험료, 2번 계약금, 3번 바가지요금, 4번 환경개선부담금 중에 정답 고르셔서 저희한테 문자 보내주시면 되는데 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구치 성공이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네. 세상의 모든 빅데이터 오늘 다음 소프트 최지원 이사와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 디젤 차가 아주 이제 전 세계적으로 막 요즘 계속 이슈가 되고 있어요. 네, 맞아요. 네, 네.
0: 그 작년 9월이었죠. 그래서 독일 그한 자동차 회사가 배출 가스를 조작해서 이제 이슈가 됐었는데 지금 이제 1년도 안된 시점인데 또 일본의 그한 자동차 회사가 같은 이유로 환경부에서 지금 조치를 받았다고 합니다. 그러니까 이제 검사 과정에서 이 배출 가스 그 재순환 장치 이게 EGR이라고 하는데 이게 이제 낮은 온도에서 이제 작동되게 하니까, 그러니까 이게 이게 작동이 되면 연비에 좀 이제 영향을 좀줄수 있어서 이걸 이제 끄면 연비가 네. 또 좋게 나오고. 이렇기 때문에 어. 연비를 좋게 나오기 위해서 이 장치에 대한 작동을 특정 온도가 되면 이제 낮게, 음. 어, 특정 온도가 되면 이제 꺼버리는. 그래서 이제 이게 임의 설정이라고 이제 어, 설명을 하는 거거든요. 그런데 네. 이 온도를 어이일번 그 자동차에서는 이제 35도로 맞춰 놨기 때문에 다른 자동차보다 15도가 낮게 설정이 되어 있어서 이제 일찍 이게 이제 꺼져 버리는. 그래서 배출 가스가 많이 나와 버리는. 이게 이제 어이 기준치 한 21배가 넘는 질소산. 하나 무래 이제 뿜어냈다고 하는데 네. 이제 지금 이제 과징금 3억 원을 부과하고 또 리콜 조치를 또 당하고 검찰에 이제 고발된 상황이라고 합니다. 그래서 이제 16일 날 환경부가 이제 조사 결과 발표했는데 어 한동안 이제 이 얘기가 좀어 올라올 것 같고요. 그래서 어 SNS 상에서도 디젤차 관련된 이슈는 항상 이집만 하면 이제 좀 나오는 이슈긴 한데 네. 이게. 그 작년 사태 이후에 그러면 무슨 변화가 있었나라고 보게 되면 오히려 이게 그 무역수지 적자라고 하는 게수치보다 그러니까 이제 수입이 많았다라는 건데 이 작년에 이 사태 이후에도 많은 그 디젤차가 우리나라에서 팔렸어요. 저는 약간 이 점이 굉장히 못마땅해요. 그러니까 이런
1: 배출가스를 속였던 이런 꼼수를 부린 자동차 회사의 제품을 우리 국민들이 많이 샀다는 얘기에 굉장히 그 이제 그때 할인 폭을 높여서 예. 네. 그래서 이제 싸게 이제 했는데 그거를 아 사는 거에 대해서 는 조금 우리가 도덕적 사실 여러 가지
0: 측면이 있는데 네. 직접적으로 나한테 이게 사실 피해가 오는 건 아니거든요. 아이, 그래도 이게 네. 예. 근데 이제 전체적으로 봤을 때는 확실히 네. 문제가 큰 그렇죠. 건데 이거에 대해서 좀 인식 자체를 좀 음. 다르게 사람들이 지금 받아들이는 게 분명히 보였다라는 게이 네. 매출에서 분명히 나타났거든요. 네.
1: 그래서 이제 오늘 우리가 이 빅데이터로 디젤차 그 분석을 하면서 약간 뭐 디젤차의 문제뿐만 아니라 우리 국민들이 어떤 인식이랄까요? 환경에 대한 인식들도 조금 짚고 넘어갔으면 좋겠어요. 네. 네. 그 배출가스 관련 위반이요. 지금 외제차에만 해당되는 게 아니라 우리 국산차도 있다고 제가 들었거든요. 아, 약간
0: 그러니까 네. 국산차의 그 디젤차들도 지금 다 걸렸고요. 그래서 네. 환경부에 발표한 내용에 따르면 국내에서 판매는 판매되고 있는 그 모든 경유차 그니까 네. 수입차 포함해서 한 (20대를) 대상으로 검사를 했는데 이 중에서 한대만 빼고 다 걸렸어요 그러니까 이한대가이제 그~ 이것도 이제 독일의 그 외제 수입차이긴 한데요 네. 그래서 어쨌든 국산차들도 이제다 여기 포함이 됐다라는 거고요 그러니까 이런 것들이 이 (1년도) 되지 않은 그런 시점에서 또다시 어, 발생했다는 건 네. 만드는 사람도 그렇고 타는 분도 그렇고 인식 자체가 네. 환경에 대한 인식을 아직도 그렇게 많이 어 느끼지 못한다라는 음. 그런 게 분명히 우리 뭐 미세먼지 같은 경우는 되게 민감하게 반응하면서 그러니까요. 이게 사실 미세먼지 분명히 영향을 좀 주고 있을 텐데 네. 이런 것들에 대한 인식을 그러니까 이 자동차 회사만의 어떤 잘못으로 몰고 간또 그것도 뭐 당연하겠지만 전체적인 분위기를 환경 적으로좀 몰고 갈 필요가 음. 있다라는 게 분명히 필요하다는 거죠.
1: 나 하나쯤이야라는 생각이 진짜 이게 뭐 환경 오염에 가장 큰 주범인데 네. 디젤차 혹시 아니죠? 디젤 아니죠. 저는, 아니에요. 저는 네. 저희 집에 있는 차가 이제 디젤인데 차 전기 점검 받는 기간이 굉장히 짧아요. 그래서 아, 그래서 그렇죠. 수시로 네. 가야 되는데 게 굉장히 부담인데 이건 의무적으로 하고 또 이제 거기서 이제 뭐를 이제 고쳐라 이게 뭐 명령이 떨어지면 즉각즉각 해야 되거든요. 사실 네. 근데 그것도 또 어디서 이렇게 불법으로 조작해 서고 이런 데들이 있더라고요. 이런 것도 좀 우리
0: 이번에 네. 좀 그런 것들이 다 네. 얘기가 좀 됐으면 그렇죠. 좋겠어요.
1: 네. 아, 지난번에 그 그, 이제, 우리 흔히 그냥 네. 사건이니까 이제 말하겠습니다. 그 폭스바겐 파문이라 고 그러잖아요. 네. 거기서 이제 그게 아직 해결이 됐던 게 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 이것 그 당시 사건으로 인해서 그지수산암을 배출에 대한 관심이 이제 급증을 했고요. 네. 또 이제 이미 설정처럼 제가 설명해 드린 게 뭔지에 대해서도 이제 집중적으로 이제 그 관심이 됐는데 네. 문제는 그 이미 설정의 기능에 대해서만 이게 어떻게 보면은 조사를 하고 검사를 했기 때문에 처벌을 받은 회사가 이제 없었다라는 거거든요. 이미 네. 설정을 이제 다시 세팅을 바꿔놓 놓고 하기 때문에. 근데 이런 것들이 이제 디젤차종이 높은 수준의 오염물질을 좀 배출하고 있다라는 거에 대해서 엄격한 처벌이 네. 이루어져야 된다라는 거고. 지금 이게 그뭐 환경부만이 되는 문제가 아니라 뭐 산업계, 뭐 시민사회 모두 다 같이 대책을 마련하지 않으면 사실 우리 세대가 아니라 뭐 다음 세대에 더큰 재앙이 발생할 수도 있는 거고요. 네. 이런 것들이 좀 간단하게 뭐 어떤 그 처벌을 갖고 넘어갈 문제는 아닌 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 아직까지도 디젤 차가 인기는 인기예요 아, 연비 때문에 그런 거겠죠. 우리나라에서 그래요. 네. 우리나라가 특히 디젤 차량을 선호하는 이유가 휘발유 가격보다 좀 낮기 때문이거든요. 네. 근데 뭐 사실 다른 나라는 또 그렇지 않아요. 그러니까 우리나라 음. 같은 경우에 휘발유에 워낙 또이 많은 세금이 지 붙기 때문에 네. 디젤이 연료가 더 싸게 어 지금 보여지는 거고요. 그러니까 이런 문제는 이제 질소 산화물의 그 유해성에 대한 문제. 가 되고 있어서 네. 전 세계적으로 이제 디젤 차를 구매하는 추세는 줄어들고 있는데 우리나라만큼은 그 사랑이. 식지 않고 있다. <웃음> 사랑? 네. 이라고 표현을 네. 하셨습니다. 네. 식지 않고 있다라는 네. 거. 사실 이게 지금 미세먼지에 분명히 이제 영향을 주고 있다라는 것도 알고 있어야 될 네. 문제이긴 하고요. 그래서 이런 것들에 대한 어떤 디젤 차 증가를 억제하기 위해 세금을 이제 이쪽에도 좀 많이 붙여야 되는데 이게 또 우리나라 같은 경우는 디젤 차를 운전하시는 분들이 약간 영세 사업자. 맞습니다. 또 운수업 네. 종사자들이 네. 네. 포함돼 있어서 이게 또또 또 다른 또 문제를 지금 넘어야 될 산이 좀 있다라는 거고 네. 이런 것들에 대한 어떤 정책에 대한 고민들이 쉽게 해결될 수 없는 그런 어떤 구조적인 문제가 있었다라는 겁니다.
1: 네. 네. 이게 전 세계적인 이제 사건이었는데 다른 나라에서는 이 사태에 대해서 좀 어떻게 조사를 하고 어떻게 마무리를 짓고 있나요?
0: 그러니까 뭐 DJ차 배출가스 네. 유해성에 대한 연구가 이미 여러 나라에서 이제 발표가 되고 있고요. 그래서 네. 캐나다 정부 같은 경우는 이제 DJ 배출가스로 인한 인체 위험 평가. 그러니까 이렇게 우리한테 아주 안 좋다라는 것들을 공식적으로 이렇게 좀 발표를 해주면 좋거든요. 네. 그래서 이 배출가스 때문에 폐암이나 천식, 심혈관, 면역력에 영향을 준다라는 그런 어떤 그 평가 결과도 이제 나와 있고요. 또 미국에서도 2015년 복합적 대기오염 물질에 대한 연구를 발표해서 이 대기오염 물질 국제 중에 68%가 디젤 배출가스가 원인이다 라고까지 발표 했거든요. 그래서 이런 것들이 이제 다른 나라에서는 뭔가 좀 다른 환경오염 문제로 많이 좀 끌고 가고 있었는데 아직 우리나라 같은 경우는 이제 거기까지는 어, 가고 있지 못하고 있는 실정이라는 다 거고요. 어쨌든 뭐 입안했을 경우에 적발되면 뭐 20만 원 이상의 과태료를 뭐 물어야 된다. 그러니까 이런 정도의 어떤 어, 정책으로는 조금 더. 큰 문제를 해결하기가 좀 어렵지 않을까라고 네. 생각을 하는 거죠.
1: 자, 이게 이제 뭐 디젤차 사건뿐만 아니라 또 이제 가습기 살균제 사건으로 사람들이 건강과 관련된 위법 행위에 대해서 굉장히 이제 관심들을 많이 갖고 있어요. 네. 확실히 이제 어떤 SNS상에서도 이런 언급들이 많아지고 있죠. 그러니까
0: 지금 우리가 가장 민감하게 받아들이는 게 이제 건강이거든요. 네. 그러니까 건강을 위협하는 건강이 위험해지는 거에 대해서는 절대 이제 사람들의 어떤, 그 어떤 신뢰를 받을 수 없다라는 거고 이번에도 그 사건으로 인해서 건강을 위협하는 건에 강 대한 관심이 또 증가했는데, 네. 이 3월까지 건강에 대한 글이 이제 20만 건 정도 가까운 수치로 있었다가 4월달에 31만 건, 그리고 5월달 16일까지 이제 20만 건 가까운 글이 작성된 걸로 봐서는 지금 이제 건강에 대한 관심이 더 많이 높아지고 있다라는 거고 이번에 그 디제이차 사건으로 인해서 또 다시 한번 이제 건강에 대한 관심이 높아질 수 있다라는 이제 분위기가 이제 만들어진 건데요. 네. 어쨌든 우리 공기가 그나마 또 사실 나쁜 공기는 아니었는데 지금 계속 안 좋은 그런 또 공기에 대한 환경에 대한 소식들이 지 많이 있어서 우리나라 공기가 나쁜 편이 아니었나요 그동안은? <웃음> 아뭐더 나쁜 나라도 많이 <웃음> 있으니까요 네. 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 기준이 네. 어 되는데요? 네. 예전보다 좀 많이 나빠졌다는 거죠. 네. 최근에 미세먼지
1: 네. 농도가 확실히 좀는 거는 마, 맞잖아요. 네네. 네. 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 그래서
0: 이런 것들이 지 SNS 상에서 지 공유가 되고 네. 지 많이 좀 소비자들에게도 인지가 됐으면 더 다른 피해가 좀 줄어들지 않을까 생각합니다. 을 그렇죠. 그러니까
1: 네. 확실히 그 디젤차 사건 이후에도 그 디젤차들이 많이 팔렸다는 게. 아직은 그 디젤 뭐 환경에 대한 어떤 의견이랄까요 인식들이 비슷하다는 얘기인데 그래도 좀 최근에 좀 바뀌지 않았을까요? 그런 어 이게 저는 가져보이네.
0: 약간 그 여러 가지 여건이 우리가 네. 좀 여유가 있어야지 네. 이런 것도 좀 이렇게 생각도 깊이할 아. 텐데 당장 내가 여유가 없는데 뭐 이렇게까지 해야 되나라는 것도 좀 있는 것 같고요. 그러니까 이런 것들이 그래도 우리가 좀꼭 짚고 넘어가야 될 부분은 이제 맞는 것 같은데 네. 인식 자체는 이제 우리나라도 디젤 차에 대해서 이제 갖는 장점도 있지만 여기에 대한 네. 부정적인 의견이 많이 올라오고 있거든요. 그래서 네. 이 월마다 또 비율은 조금씩 다르지만 부정적인 의견이 긍정적인 의견보다 지금 높게 나타나고 있어서 한 부정적인 의견이 한 42% 현재는 오. 긍정적인 의견은 30%. 그래서 약간 높게 부정적인 측면에서 바라보고는 있습니다. 네, 네. 환경문제에
1: 있어서 우리 아직 여유가 없기 때문에 아직 경제성장을더 이뤄야 되기 때문에 이런 변명은 이제는 조금 성숙하지 못한 얘기인 것 같아요. 네. 그렇죠? 분명히 그럴 수 있죠. 네. 네 앞으로 그렇다면 좀 디젤차를 사람들이 덜 사게 될까요?
0: 어 저는 그렇게 봐요. 왜냐하면 음. 이게 사실 보통의 그 느낌보다는 좀 강하게 SNS 상에서도 지금 부정적인 의견이 좀 올라오고 있어서 네. 그러니까 미세먼지 관련돼서는 사람들이 되게 또 민감하게 지금 반응을 하고 있기 때문에 이 디젤차도 거기에 관련성을 좀 많이 인식을 좀할 필요는 있을 것 같고요. 네. 그러니까 올해도 에그 4월에 그 미세먼지에 대한 그 건수만 놓고 봤을 때는 4월, 5월 비중이 한3배 가까이 좀 높게 올라왔거든요. 그래서 이제 과거에 이제 디젤차에 대한 언급도 특정 어떤 브랜드에 대한 언급이 아니라 네. 환경에 대한 언급으로 해서 좀어 넓게 지금 이제 사람들이 이제 인식이 좀 넓어지고 있다라는 것들은 이제 보여지고 있고 중요한 거 이제 건강에 대한 관심이 이제 높아지고 있기 때문에 어 분위기상으로는 이제 SNS에서도 디젤 차에 대한 규제 그리고 어떤 언급에 대한 어떤 개선들을 어 요하는 그런 것들이 지금 많이 공유가 좀 되고 있습니다. 네,
1: 그러니까 중요한 거는 기업들이 이 환경 문제에 대한 인식을 좀 바꾸고 거기 좀 앞장서야 되는 거고 그러기 위해서는 소비자들의 현명한 소비가 그 그러니까 우선 제안까안 그러니까
0: 사면 되거든요 그러니까 사실 되는. 그러면 근본적으로 해결이 되는데 <웃음> 네. 그럴 수 있게 이제 우리도 인식을 좀 좋게 가지고 있어야 된다는 <웃음> 알겠습니다. 거죠
1: 네자 마지막으로 오늘 비퀴즈를 하는데 내주시고 다시 한번 내주시고 네. 보내드리도록 하겠습니다.
0: 네. 일단 경유차량과 일정규모의 시설에 대해 오염물질 배출에 따른 처리비용을 네. 부담하게 하는 제도를 무엇이라고 할까요? 네. 1번 건강보험료, 음. 2번 계약금, 3번 바가지요금, 아유. 4번 환경개선부담금. 네, 네. 뭐좀 어렵긴 하지만 나머지 3개가 좀 어이없기 때문에 말씀하실 네. <웃음> 네. 것 같아요. 네.
1: 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권드립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 5 0원 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께 합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘. 자, 오늘 반찬 전문점 창업에 좀 관심 있으신 분들 좀 주목해 주시기 바랍니다. 반찬 전문점 창업 시장이 계속 늘고 있어요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 일단 그 얘기 하기 에 앞서서 네. 우리나라 같이 사실 반찬에 후한 나라는 없죠. 그러니까 어, 음식점에 가면, 어, 일본 같은데 가보면은 뭐. 그 단무지도 뭐, 돈 내고 그렇습니다. 주문하고 그렇더라고요. 네, 네. 그 네. 국을 한세번 시켰다가 네. 네, 국다 계산하고 나왔거든요. 그러니까 조금만 이렇게 나오는 국 있잖아요. 아, 예. 혹시 그천정 아나운서께서는 그 음식점에 가시면 네. 어, 반찬을 더 달라고 할 때가 있잖아요. 당연히 있죠. 네, 뭐라고 하세요?
1: 저 여기 더 채워주시겠어요? 너무 당당하. 아, 그렇네 이게 그렇네좀더 주시겠어와. 네. 그 어떤 리필 채워달라는 개념은 마치 네. 이게 내 권리 있냐. 네. 아, 어, 그러네요 그래서 저는 어떻게 하냐면, 어, 요즘은 네.
2: 어떻게 하냐면 되게 예쁜 말을 제가 들은 거예요. 그 아, 예. 뭐냐면, 그 이제 음식점 보면은 그냥 반찬 더 주세요. 하고 지시형으로 하시는 분들이 있고 네. 네 좀만 더 주세요 이렇게 부탁하시는 분 있는데 저는 어떤 얘기 듣지만 아 여기 반찬 좀더 먹을 수 있나요? 어라고 이렇게 물어보더라고요. 근데 네. 왜 음식업 가면 반찬 더 달라고 했을 때대 대답 안 하시는 분들도 있잖아요. 바쁠 때는. 그런데 <웃음> 더 먹을 수 있나요? 라고 하면 무조건 음. 반응이 이끌어 나오거든요. 네. 아, 물론이죠. 더 드칠 수 있죠. 이렇게 음. 긍정적인 반응이 나와서 저는 요즘에 그렇게 했었거든요. 네. 그래서 오늘 반찬에 대한 얘기 앞서서 아, 여담으로. 가는 말이 얘기해봤게. 고와요.
1: 오는 말이 곱다는 얘기가 <웃음> 어디서든 적용이 됩니다. 아,
2: 그리고 네. 이제 일단 1인 가구가 계속 늘어나고 네. 있다는 것은 이제 방송을 통해서 계속 말씀드렸었잖아요. 네. 지금은 이제 27%지만 이게 그이 2035년에 가면 1인 가구랑 2인 가구가, 음. 어, 무려 70% 네. 정도가 되니까 이제는 뭐 해먹는 사람들이 좀 줄어들고 있고요. 네. 실제로는 뭐, 그니까 해가족화되면서 더 그런 것 같아요. 이제 부모님 모시고 살지 않으니까 가볍게 좀 먹을 분들이 좀 많죠. 그래서 네. 아마도 그 사드시나요? 아니면. <웃음> 아유, 근데
1: 솔직히 말씀드리면 네. 열심히 좀 해보려고 하다가도 결국에는 <웃음> 사게 되고. 네. 그리고. 이게 굉장히 뭐 제가 게을러서가 아니라 네. 음식을 하시는 주부들은 다 아실 거예요. 음. 뭐 재료를 많이 사가 고와서 하다 보면 버리는 재료가 더 많거든요. 더 들어간다는 뭐. 얘기가 아요 그러니까요. 말하잖아요. 훨씬 그리고 네. 이런 이제 뭐 배달 시켜 먹거나 음. 반찬 전문점에서 하는 재료들 을 요즘 다 좋은 것들을 많이 쓰시는 게 눈에 보여요. 그렇습니다. 네. 굳이 제가 이렇게 뭐 소매로 비싸게 뭘 사서 하는 게아 손해가.
2: 문제는 좀 합리적으로 이제 주부들도 음. 이제 변화할 게 되는 거죠. 네. 어, 그래서 제가 그 어느 정도 이제 반찬에 대해서 그 사람들이 이제 그 이제 그 인식이 어느 정도 되는지 알아봤는데 그 대형 포털 사이트에서 반찬이라는 키워드를 한번 쳐봤어요. 그니한 네. 달에 조회수가 한 10만 건 정도가 되고, 네. 어 반찬 쇼핑몰이 2만 아, 한 3천 건 되고요. 이 반찬 배달이 좀뜰것 같다라는 좀 생각이 드는 게 반찬 배달이 어한 달에 만한 6천 7천건 정도 조회를 했고요. 또한 가지는 그 아이들 반찬 그래서 아이들 반찬만 별도로 이제 판매를 한 부스를 한 쪽에 놓고 네. 아이들 반찬만 팔아도 꽤 인기가 좋을 거라고 판단이 되거든요. 그리고 그 도시락 반찬이 한3만2천건 정도 이렇게 조회 수가 나왔어요. 네. 그 다른 단어들에 비해서는 조회 수가 꽤큰 편이거든요. 그래서 요 조회 수는 앞으로도 더 늘어날 것으로 좀 예상이 됩니다. 그래서 반찬 전문점은 뜰 수밖에 없다. 음. 네, 이렇게 좀 평가를 하는 거죠. 저도
1: 인터 인터넷에 다 뒤져가지고요. 네. 이게 뭐 소위 좀 유명한 어떤 반찬 쇼핑몰들을 거의 섭렵을 한 일인인데 진짜로요? 진짜로요. 그런데 네. 네. 여기저기 많이 시켜 먹어봤어요. 그래서 지금도 이제 화요일 아침마다 어제 아침에 왔겠구나 어. <웃음> 요리 하나. 반찬 한세 개, 국두 개에서 이제 어린이 식단 위주로 해가지고 네. 반찬이 와요.
2: 그러면 일주일에 한 번?
1: 한번 와요. 그러면 아. 한 주말 토요일까지 잘 버티거든요. 네. 예. 그리고 이제 마치 아이한테는 엄마가 했어 라고 이제.
2: 그거를 쇼핑몰에서 요. 구매하신 거예요? 아니면 쇼핑몰, 쇼핑몰에서요. 쇼핑몰에서 그래서 그게 진짜 네. 괜찮은 아이디어가 뭐냐면. 네. 어 실제로 밤에 늦게 퇴근하시거나 네. 아니면 지방에서 이제 지방 자주 왔다 갔다 하시는 분들은 실제로 그 재래시장 같은 데 가면 은왜 많이 팔잖아요. 반찬을. 네. 살 수가 없는 시간대에 일하시는 분들이 있어요. 음. 그래서 그 그러니까 동네에서 장사 반찬 가게 하시는 분들은 일주일에 딱한 번만 새벽에 네. 네. 그러니까 뭐 배달하는 업체를 쓰면 또 돈이 들어가니까 아, 일주일에 딱한 번만 새벽에 어 본인이 직접 배달을 하는 거죠. 그렇군요. 한 번씩만. 그리고 아니 이게
1: 택배 업체서는 에오게 아니라 네. 직배송을 해줘요. 그 업체에서요. 당연하죠. 그 예, 새벽에 그러나, 와요. 한 다섯 시쯤에. 그러나 네.
2: 뭐인식에 좋은 곳이라면 그럴 수 있지만 네. 동네에서 동네 반찬 가게들은 그냥 믿을 수 있다라는 그런 생각이 들잖아요. 네. 그래서 바로 해주니까 또 엄마가 해 주는 것 같은 그런 느낌도 얻을 수 있으니까 혼자 사시는 또 어르신들 많이 또 살고. 계시잖아요. 요즘엔더 네. 늘어나잖아요. 그래서 일주일에 한번 정도만 일주일치 반찬을 좀 해서 주면 네. 그 반찬가게 하시는 분들은 그냥 테이크아웃 그 판매뿐만이 아니라 네. 배달까지 하면 은 추가 매출이 올라가니까 그런 아이디어도 굉장히 좋거든요. 그렇죠.
1: 그게 이제 음. 뭐조금 하는 게 아니라 좀 많이 하면 좀 단가도 많이 낮출 그러니까요. 수 있으니까. 그러니까바잉 파워라고
2: 해서 많이 낮춰지니까. 네.
1: 요즘 이런 반찬가게 프랜차이즈들이 많이 있나요?
2: 잘못 보셨죠. 그러니까
1: 프랜차이즈는 아닌 것 같아요. 네. 그렇습니다. 그데 네. 네.
2: 이게 반찬이 우리가 그 어쨌든 삼시세끼는 먹어야 될 음식들이잖아요. 그럼에도 불구하고 오히려 다른 그 창업 아이템은 프랜차이즈가 굉장히 많은데 반찬 전문점은 우리가 인식할 만큼의 유명 브랜드가 없어요. 그래서 뭐활 그래나마 활발하게 하고 있는 곳이 한두세곳 정도밖에 안 되니까 앞으로 그 반찬 가게 전문점의 시장은. 높다라고 평가를 하는 거죠. 그만큼 음. 경쟁이 치열하지 않다는 뜻이니까.
1: 음, 네. 음. 근데 이제 반찬가게를 한다는 건 우선 이제 그 기본적으로 네. 본인이 관심이 있어야 되는 거잖아요. 제가 만약에 요리하 하나도 할줄 모르는데 네. 저 반찬가게 사용을, 이용을 많이 하니까 네. 한번 창업에 관심이 있어 해볼게요. 이게 아니라 이제 본인 손맛이 좋아야 되는 거 아닌가요? 기본적으로. 그래서
2: 이게 왜 우리가 네. 그 이탈리아 레스토랑이나 이런 양식 또 그리고 뭐 고급 요리를 하는 것들은 셰프를 이제 채용을 하잖아요. 근데 네. 이 셰프가 만약에 갑자기 오늘 안 나오거나 다른 곳으로 이직을 하겠다나 이러면 사장이 직접 못하잖아요. 네. 그래서 약간 저기 주방 인력에 좀 끌려가는 아, 경우가 있거든요. 그래서 네. 반드시 그 자기가 잘할 수 있는 거를 해야 되니까 네. 본인의 손맛이 어느 정도는 있어야 된다라고 생각합니다. 아, 그게 없다면 네. 그냥 시스템 잘 되어 있는 프랜차이즈를 선택하는 것도 그렇군요. 나쁘진 않죠. 아, 네. 그러니까
1: 우선 어떤 창업 분야든 본인이 음. 관심보다는 잘할 줄 아는 분야를 선택해야 되는 거요 그래서
2: 개네요. 준비를 6개월이나 1년 정도는 음. 꼭 하고 해야 된다 이런 말씀도 드리고 음. 싶어요.
1: 저는 전혀 해당... 상황이 없는 게 이제 네. 반찬가게라고 네. 그냥 사 드시는 걸로. 그렇네요. 사 먹는 걸로. 네. 그래도 <웃음> 좀 알아볼 건 알아봅시다. 창업 비용이나 이제 뭐 수익률 같은 거는 어느 정도 돼요?
2: 네. 일단 반찬 전문점은 뭐 크게 시설이 들어가지 않으니까 네. 약한 열만 33평방미터 정도 기준에 한 4천만 원 정도면 됩니다. 그러니까 네. 주방 시설이약한 1,500만 원 정도 되고 인테리어 1,500만 원 나머지 네. 뭐 간판이라든지 뭐 이런 시설짓계부품 해서 한 4천만 원 정도면 되고 점포도 사실은 유동 인과가 많으면 좋겠지만 네. 어 살짝 그 B급지 정도도 괜찮거든요. 일단 손맛만 좋으면 찾아가니까 그래서 네. 음. 1억 원 안쪽으로 충분히 할 만한 아이템이니까 그런 면에서는 이제 소자본 창업자분들에게는 굉장히 좋은 아이템이라고 볼수 있고요. 일단 수익률이 궁금하실 텐데 네. 어, 프랜차이즈 같은 경우는 수익률이 조금 떨어지긴 합니다. 재료비가 아무래도 이제 배송비용이 들어가니까 어, 그런데 이제 혼자 직접 독립형 창업을 하시겠다 그러면 일단 가성비와 연관이 되어 있으니까 너무 또 재료비가 저렴하면 가성비가 떨어지는 거니까 약한 40에서 한 45% 정도 재료비를. 들어, 꽤 네,
1: 높게 책정을하셨네요왜 네, 음.
2: 그러냐면 일단 그 다른 음식점들에 비해서는 인건비가 덜 들어가니까. 예. 네. 재료비에다가 조금 더 넣어야 되는 거죠. 그러니까 사실은 재료비가 뭐 50% 그러면 가성비가 더 좋으니까 좋겠지만 그래도 뭐 수익은 남아야 되니까. 네. 그래서, 어, 재료비랑 인건비랑 월세 이런 걸 어느 정도 제외하면. 네. 20에서 한 25% 정도 되니까 한 2천만 원만 월 2천만 원만 팔아도 400에서 500 정도는 뭐순수으로 가져가니까 음. 나쁘지 않다고 봅니다. 일단 소비자가 네. 많으니까 또 네. 막 말씀하신 것처럼 뭐 일주일에 한 번이라도 배달시켜 드시는 분들이 많으니까 저는 어 지금 뭐 커피 전문점 굉장히 많이 그 음. 하려고 막 달려들거든요. 네. 실제로 경쟁에 치열한 거를 본인도 알면서도 네. 할게 없으니까 이제 커피 전문점 하시는 분들이 많은데 이렇게 그 틈새 시장을 잘 보면 도시락 전문점, 네. 아, 반찬 전문점도 괜찮다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 지금 한 4천만 원가량의 이제 창업 비용을 제시해 주셨는데 저는 이거보다 좀더 낮출 수 있을 것 같아요. 그 네. 그러니까 이게 반찬가게라는 게 그러니까 집에서 주방 설비를 이용을 해서 네. 반찬들을 이렇게 잘 만들어가지고 네. 다른 가게에 어떤 진열대를 좀 빌리는 거예요. 그러니까 네. 반찬가게 독립, 그, 가게일 필요가 없거든요.
2: 그것도 괜찮네요. <웃음> 어 괜찮아요. 그러니까 집에서 만들어서 아니, 오히려 예. 그러니까 네. B2B인 거죠. 그냥 네, 그렇죠. 반찬 가게에다가 파는. 어, 그 정도 괜찮아요. 그러니까
1: 왜냐하면 지금 제가 이제 아는 그 어떤 반찬 가게는 떡집에서 네. 뭐 앞에 진열대 를 하나 빌려주고 거기서 아. 이제 좀 팔고 이러더라고요. 네. 그리고 뭐삶 장끼는 예, 예, 그러니까 네. 뭐 야채, 뭐 채소 파는 데서 음. 뭐 근데 제가 보기엔 그게 훨씬 더 예, 왜냐하면 가게 하나를 차려놓고 반찬만 팔기는 좀 아깝잖아요. 그렇습니다. 그렇잖아요 실제로
2: 그 이제 주류 전문점입니까? 저녁에 네. 술집 하시는 분들이 낮에는 네. 아까우니까 네. 그뷔페로 아. 한 달에 한 200만원 내지는 한 300만원 정도 받고. 아. 어, 그렇게 빌려주는 그렇죠. 경우가 있어요. 네. 그래서 그 약간 쉐어링이라고 이제 표현을 네. 하는데 그렇게 하는 경우도 있습니다. 그렇죠.
1: 네. 반찬 전문점은 그리고 제 생각에는 이제 아까 뭐 B급의 어떤 입지 조건도 괜찮다고 하셨는데 이게왜 제가 지금 느끼기에는. 네. 퇴근길에 엄마들이 좀 많이 상하잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그러니까 퇴근길 그 길목을. 예, 좀 잡아야 되지 않을까 싶어요. 그러니까 유동
2: 인구가 네. 네. 많으면 좋겠지만 또 유동 인구가 많다고 해서 좋은 건 아니죠. 그러니까 네. 2, 3, 40대 주부들이 많이 이제 음. 이용하는 곳들 이제 대형 마트라든지 네. 아니면 재래 시장 같은 데니까 그렇게 약간 그 소비 성향의그 판매점들이 좀 있는 것들 그런 것이 가장 좋고요. 네. 어, 말씀하셨다시피 그냥 대형 마트 같은 데 있잖아요. 대형 마트 음. 같은 데다가 어 우리가 이제 전 흔히 전전사라고 하는데 이제 전대차라고 하거든요. 법적인 네. 용어는. 그래서 그렇게 샵인샵 개념으로 들어가면 오히려 아까 말씀하신 것처럼 어, 비용도 굉장히 적게 들지만 같이 공생한다는 차원에서는 네. 굉장히 좋은 아이들어라고볼수 어. 있죠.
1: 저는 저희 집 현관 바로 앞에 가게가 있었으면 좋겠어요. <웃음> 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 퇴근하면서 혹은 뭐, 뭐 점심시간에라도 잠깐 갈일이 있으면 뭐 사서 탁 가서 정말 저, 제 소원이에요. 그래서 약간. 그 정도구나. 네. <웃음> 아주 간절해요.
2: 여의도에는 뭐 이렇게 네. 여기 오피스가 많으니까 반찬가게가 별로 없잖아요. 이제 네. 약간 예쁜 용기 포장용기로 포장할 수 네. 수 있는 것들 아, 진짜 여기도 괜찮은데요? 그렇죠. 네네. 그러니까
1: 이게 좀 오피스텔도 많고 그렇기 때문에 진짜 1인 가구들 많다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그러니까 어떤 편의점 같은데 이렇게 이제 어떤 분이좀 전문점에서 음. 좀 이렇게 납품을 하셔서 이렇게 구입할 수 있게 하시면 아침에 다 갖다 놓으면 저녁 내로 이제 팔릴 수 있는 그런 반찬 좀 만들어 주시면 안 될까요?
2: <웃음> 제가 해볼까요? 아, 네. <웃음> 네. 어.
1: 그러니까 그런 이제 네. 뭐 상권과 입지 조건들을 살펴봤는데 네. 지금 뭐 제가 워낙 이 반찬 가게를 많이 이용해서 음. 이게 뭐 이렇게 긍정적으로 지금 계속 보고 있는데 실제로 성공 사례가 많이 있을까요? 네. 네.
2: 그뭐 이제 어차 어쨌든 간에, 이제, 그, 아까, 그, 건강에 대한 얘기도, 그, 네. 앞서 하는 시간에 했었지만, 그, MSG를 쓰지 않고, 음. 건강에 이로운 것들로만 채워져 있는 가게가 있어요. 네. 그 가게가, 어, 똑같이 한 33평만 미터 정도 되는데, 네. 월한 5천만 원 정도 판매를 합니다. 그러면 20%만 수률을 따졌을 때 천만 원 정도니까, 주부가, 가져가는 수입은, 예,에서는 굉장히 좋다라고 할수 있겠죠. 그리고, 네. 이분이 어떻게 하냐면, 그, 배달 서비스를 하는데, 가끔씩 손편지를 써요. 물론 아~ 손편지를 어, 집집마다 쓰긴 너무 힘드니까 네. 손, 그러니까 손글씨로 해서 복사를 해서 그거를 어, 집집마다 이렇게 어, 넣는 거예요. 네. 그러니까 그 반찬 위에다가 이렇게 살포시 놓죠. 그러면 어, 네. 집밥에 대한 것에 대한 인식이 굉장히 강하잖아요. 음. 특히 나 요즘은. 그리고 제가 어느 한 설문조사에서 봤는데 그집 집밥을 왜 먹느냐라고 질문 던졌더니 가장 많았던 답변이 76.8%가 집밥이 그리운 것은 맛보다 정서적인 것이라고 다 해서 맛보다는 이제 엄마가 그리워서 그렇게 네. 선택을 한다는 거니까 약간 손편지 같은 거 써서 엄마의 같은 어떤 그런 마음 전달해 주는 것도 좋고요. 또한 네. 가지는 레시피를 요즘에 이제 뭐 맞습니다. 음, 방송이 너무 많으니까 네. 요즘 뭐 어, 누구누구 뭐뭐 뭐 이런 레시피 이런 것도 요즘 굉장히 유행하잖아요. 그런데 네. 그 레시피를 어쩌다 한 번씩 공개를 해주는 거예요. 거기다 네. 그래서 혼자 아. 간단히 먹을 수 있게끔 하는데 네. 거기에 보면. msg가 안 들어가잖아요. 조리법에. 네. 그러니까 우리 가게도 msg 쓰지 않고 이렇게 건강한 식재료로 쓰는 것이야라고 음. 하는 어떤 홍보도 되거든요. 네. 사실 레시피 준다고 래서 쉽게 못하죠. <웃음> 그 맛도 안 뭐, 납니다. 영업비법
1: 뭐뭐유출한뭐 예, 이런 게 아니더라고요. 그렇네요. 저도 많이 따라해봤는데 안 돼요. 안 되죠. 그러니까 네.
2: 반찬 전문점 입장에서는 네. 굉장히 솔직한 가게라는 아. 인식이 좀 들고 정적인 건 이제 이런 이렇 해서, 어, 그 지역에서 매출 꽤 높은 예. 그 가게였습니다. 네. 그
1: 천연조미료 뭐 이런 얘기들을 해주셨는데 이거를 사실 믿고 구입할 수 있는 건가요? 저는 이제 아이를 가진 이제 주부들 입장에서는 이 사람들은 뭐다 msg를 사용하지 않는다. 나천연지로좋은지로 사용한다 그러는데 이거를 어떻게 믿을 수 있나. 그 광고 문구 하나로 우리가 이제 다 의지할 수 있는 건지 좀 이런 거좀 솔직히 한번, 네.
2: 글쎄 저는 그쪽 전문가여서 모르겠습니다. <웃음> 네. 근데 네. 여기서 지금 말씀드리는 천연조미료 이런 것, 이런 거 그것은 네. 어, 그냥 일반 소비자 입장에서는 어, 사실은 맛이 먼저 우선이잖아요. 네. 다만 천연 조미료라는 것에 대해서 주는 이미지가 있으니까 네. 어 100% 믿고 구매는 하지 않겠지만 일단 음. 기분상이니까 네. 아무래도 구매 영향은 직접적으로 미칠 수 있다고 보는 거죠. 아.
1: 자 반찬 가게 창업할 때 가장 주의할 점 무엇일까요?
2: 예, 네. 그렇습니다. 처음에도 말씀드렸지만 일단은 어, 구색을 많이 갖추는 것도 좋겠지만 일단 맛이 굉장히 그렇죠. 중요하다고 볼수 있고요. 그리고 또 아까 말씀드렸다시피 친절한 서비스 그리고 음. 새로운 반찬을 주기적으로 만들어내는 네. 이런 변화를 좀 준다면 네. 어, 제가 봤을 때는 그상권에 성공할 수 있는 예, 그런 아이입니다 네.
1: 반찬가게 혹시 지금 창업 고민하시는 분들 다들 성공적으로 창업하시기 바랍니다. 다들 부자되시기 바랍니다. 저 같은 주부만 있으면 진짜 다 부자되실 것 같아요.
2: 그러니까요.
1: <웃음> 자 창업피아의 이용구 대표 오을 함께했습니다. 감사합니다. 네고습니다 네. 네 자, 오늘 비키즈 정답은요. 4번 환경개선 부담금입니다. 이것은 이제 배출 허용기지과 관계없이 주로 경유차량과 일정 면적의 시설에 대해 오염물질 배출에 따른 처리 비용을 부담도록 해서 오염 저감을 유도하고요. 환경투자 재원을 확보하려는 그런 제도 자, 9712님. 네, 정답 맞추셨고요. 더 이상 사람들 건강으로 장사하지 않았으면 좋겠습니다. 하셨어요. 저희가 문화상품권 보내드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 마무리 하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 안녕히 계세요.